0: Nu, mēs dzīvojam tādā ļoti neparastā laikā, kad visa pasauli glābīja veselību. Tā un manu veselību. Un ja mēs visi zinām, ko nozīmē obligātā, nu kā tur bija vidēja izglītība? Vidējā izglītība obligāta šobrīd. izglītība ir obligāta, jā, tā, nu, neliela, nu, korekcija. Tad tagad mēs zinām, ka ir obligāts vēl visi ādas lietas. Hallelujah, vai ne? Tas viss ir labu motīvu vadīts. Tas visas šīs obligātās lietas ir. Tā ir pašā laikā man gribas teikt, ka ir kaut kāda arī pārpratuma. Ziniet, ko mēs domājam? Mēs domājam, ja es esmu vaccināts, tas nozīmē nemirstīgs. Bet kā mēs zinām, tas tā nav. Zinat, Bībalē ir vairākas lietas, kas ir pateiktas ļoti skaidri. Un ir lietas, kuras ir pateiktas neskaidri. Pēdējā laikā mēs novērojam tādu neparastu tendenci, ka tieši tās lietas, kuras ir pateiktas neskaidri, kļūs par tādu topa objektu, priekšmetu, tēmu. Visi grib zināt zvērs nu, un nezvērs, puzzvērs, izvērs un viss tās citas lietas. Un tās lietas, kas ir pateikta skaidri, nu, tā viens šķiet, ka vairs nav tik ļoti interesantas. Tās liekas, ka tās ir kā nespēcīgas, lai gan patiesībā ir pilnīgi otrādāk. Tās lietas, kas ir pateikta skaidri, ir tās dzīvību nodrošinošās. Tās uzturošās, tās vitās, svarīgās lietas. Un tās, kas nav pateiktas skaidrs, viņām ir mazāk svarīga nozīme. Es zinu, ka varbūt kādam liekas, nu, tā kā negribētos Vilnim piekrist. Bet uh, atcerieties, uh, apslaļu darbu pirmo nodaļu, kur Jēzus ja parādās saviem māckriem pēc augšām celšanās, viņš ir viņu vidū un viss, un tad tie māckrīs sāk, kungs, nu, Nu, aha, aha, nu mēs saprotām, vai šis ir tas laiks, kad tagad tu uzcels. Un Jēzus ja tā pavisam mierīgi saka, puiši, es jums pateikšu principu. Nesatraucieties par lietām, kuras Dievs ir atstājis savā ziņā. Kā nesatraucities? Mēs, mēs, mēs garām gāju veikalām, tur man mani uzspied, vai tā ir zvērstība, nav zvērstība. Ne, ne, jūs par to nesatraucities, bet jūs dabūsiet spēku. Par ko maudzētu satraukties? Par to, ka tu esi liecinieks šajā laikā. Amen. Bramas šodien es ticu, ka svētējs gars pamudināja mūsu runāt par tām svarīgām lietām. Tas tā kā mūsu fizioloģiskajā ķermī ir lietas, bez kurām mēs nevaram, no, vai procesi, kur, bez kurām mēs nevaram nodzīvot sekundes. Ja mūsu sirsniņa apstājas, plūks, mēs krītam zemē. Ja mums nav asins piediem, bujūkši mēs krītam zemē. Mūs var kaut kur sāpēt un varbūt kaut kur sāp gadiem ilgi. Un mēs staigājam, piedomājam, nevēlkam kur, vai spērkam spē, kur, kur mums nespējas tur, kur ir. Un mēs dzīvojam, bet ir lietas, bez kurām nevaram iztikt. Un es gribu šodien apgalvot un atgādināt tev, mīļais draugs, ka tās lietas, par kurām bībā runā skaidri, ir jātur ļoti dārgas un vērtīgas. Šodien par vienu no tādām mēs runāsim, un tā ir ticība. Bet pirms mēs runāsim par ticību, gribu pastāstīt jums un atgādināt, kad stāsts par kādu vīru, nosauksim viņu par juri. Viņš strādāja pastā, bet pastā tāda arī nodeļa, kurā, kurā jurim... Jūra pienākumos bija tik galā sūtījumiem, kuriem bija neskaidri uzrakstīta adres. Vai varbūt, nu, kaut kas tur nesalasāms un nesaprotams. Vienu dienu jūris atnāk uz darbu, un viņš paņem savās rokās kārtējo tādu sūtījumu, un skatās aploksnīt, un tās apl uz tās aploksnītas ar tā drebalīga rokrakas uzrakstīts Dievam. Nu, jūris domā... <coughs> Nepasti indeks, nekā īsti nezinu, uz kur jau lai sūtu. Jā, atver vaļā, lai es no saprast, ko ar šo te darīt. Un ļaujat man izlasīt to, kas tad tur tajā vēstulītē dievam bija rakstīts. Mīļais dievs, es esmu 83 gadus veca atraitne, dzīvoju vien. Man ir ļoti maz pensija, izskatās pēc Latvijas, vai ne? Tas nav Latvijā. Vakar kāds nozaga manu maku, tajā bija simts dolāri, kas bija visa nauda, kas man ir atlikusi līdz nākamajam pensijas maksājumam. Nākamajā svētdienā ir Ziemassvētki, un man bija nodoms uzaicināt divas manas draudzenes uz svētku vakariņām, mēs tā daram gadiem ilgi. Bez šīs naudas man nav iespējams nopirkt pārtiku, un man nav neviena, man nav ģimenes, pie kuras vērsties. Tu esi mana vienīgā cerība. Vai vari lūdzu man palīdzēt? Patiesā cieņā Edna. Juris bija ļoti aizkustināts, viņš izlasīs šo vēstulīti, viņš izlaim parādīs savam kolēģim, kas tur blakus strādā. To arī aizkustināja tā Ednas vēstulīte, un kolēģis tulīte pagrāba makā salika un atrada dažus dolārus, kurus viņš var atļauties un Ednai nodot. Viņiem radās doma, kā būtu ja viņš apstaigāt visus savus kolēģus ar šo vēstulītu, un varbūt, ka mēs varam kaut ko samesties katrs dažs dolārus, un kas to zina beigās, kā tur viss sanāk. Kad Jurs bija beidzies saruna ar pēdējo savu kolēģi, Darbinieki bija saziedējuši 96 dolārus. Juris tos ielika aploksnē, aizlīmēja to cietu un aizsūtīja atpakaļ uzrunu Edna. Jūrim bija ļoti patīkams sajūta. Viņš, viņš paskatījās saviem kolēģiem, kas tur apkārt strādāja. Likās, ka visiem ir tādas asar pilnas, siltas sirdis, kāpēc izdarīta laba darba. Atnāca Ziemassvētki un pagājās bet ziemsvētkiem jura nodaļā atkal atnāca aploksnīt ar uzrakstu virsū Dievam. Jura sirds sāks izties straujāk, viņš paņēma to vēstlīt, sasauta savas kolēģis un es atnāca no Ednes, atnāca atbildi. Lasam, kas tad tur ir rakstīts. Paklausties, kas bija rakstīts šoreiz. Dārgais Dievs! kā gan es varu tev pietiekami pateikties par to, ko tu izdarī manā labā. Tava mīlestības dāvana, es tagad varēju tās dēļ sagādāt krāšņus vakariņas savām draudzenēm. Mums bija ļoti jauks vakars, un es viņām pastāstīju par tavu brīnišķīgo dāvanu. Patiesā cieņā un pateicībā, Edna, po skriptum, starp citu tur pietrūk četru dolāru. Es domāju, tie varēja būt tie nelieši pastā. Ziniet, mēs visu varam pasmaidīt par Ednu un domāt, nu, ja vecākam kundzītēm tā var gadīties bet vai nav tā, ka arī mēs kādreiz īsti nezinām, kas ir mūsu labklājības, veiksmes un uzvaras īstenais avots. Varbūt, ka mēs to pierakstam kādam, kam ar to mūsu labklājību, mūsu uzvaru vai apsardzību vai veiksmi. Nav nekāda sakara. Un te, es domāju, esmu dzirdējis gudrus cilvēkus, Kas saka, mans mirušais tētis man palīdz, visums man palīdz, zvaigznes tā izdarīja, daba vai vēl kas, kas cits. Ja tu esi ticīgs cilvēks, es gribu teikt, ka Bībali ļoti, ļoti lielu akcentu liek uz to, ka tavā dzīvē lielus un brīnumainus darbus dara tava ticība. Un ja tu to nelolo, ja tu par to nerūpējies, tad, draugs, tu esi palaicis garām ļoti svarīgu patiesību, ļoti svarīgu veiksmes, veiksmes avotu savā dzīvē. Pirmā raksturvietī, kur grib tev atgādināt, ir revizīšas vēstlīt otrā nodeļa, kur mums ļoti, nu tā ļoti stipri un ļoti nepastarpināti tiek pateikts, ka mēs esam glābti no žēlastības, un žēlastība tā ir tas, kas ir dievam. Dievs saucās par žēlastības Dievu. Atceries otrā korintiešiem 13.13 13, un rakstīts, lai kunga Jēzus žēlastība, Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība jūs pavad. Kunga Jēzus ir tas, ko Jēzus priekš mums ir izdarījis. Mēs esam izglābti žēlastībā. Un jaunais tulkojums mums ļoti konkrēti un skaidri, saka tieši tāpat, kā to saka arī King James tulkojums – Manam dēlam nepatīk King James, viņš kā, ir daudz modernāks un, un labāks valodas, angrivalodas tulkojumi, bet es esmu klausies vairākus tādus ļoti, nu manuprāt, iespējams, ka mans paudas sludinātājs, kas uzticās ļoti šim te senatnīgiem, varbūt senai nemūzdiennīgai valodai, bet viņš saka, ka tie tulkojotāji bijuši ļoti godīgi pret šo te tekstu, un tāpēc es šat, tad pieminu tieši šo te King James tulkojumu, Un tur ir arī tā doma ielikt tiekšā, ka no žēlistības jūs atpestīt, bet saņemam mēs to caur ticību. Un nav veida, mīļa draugi, ne tādu lūbagošanu, raudāšana, žēlošanā, sāpes, ak, vai tu neredz Dievs piedo, nu apžāluju Dievus, cik reizes man ir, ir jāpasaka tev, mēs saņemam to ko Jēzus izdarīja priekš mums ar tevi, un viņš izdarīja vienkārši neizsprotam bagātību. Saņemam mēs to caur ticību. Tas bija redzams jau kunga Jēzus kalpošanas laikā. Marka evaņģelijā 6. nodaļā, 5. pantā, ir uzrakstīts tā, un viņš nevarēja tur nevienu brīrma darīt, tik vien ratiem vājiem viņš rokas uzlik un tos dziedināja. Un tas sestais pāns, Markas 6.6, tur rakstīts, kāpēc viņš nevarēja. Nevis nedarīja, nevis negribēja, bet nevarēja izdarīt. Un tad tur rakstīts 6.6, Markas 6.6, viņš brīnījās par viņu neticību. Nu, mēs kādreiz domām, ka neticīgi tie ir tie, kas ir dzērai, kas, kas, kuriem ir paģiras, kas pārkāp laulību, tie, kas zog, un tā tālāk. Bet šeit ir runa par dieva tautu. Par tiem, kas zināja mūsu bauslību, kas no visas spēka centās to turēt. Par tiem, kas nesau desmitos templi, Tie bija cilvēki, kas zināja varbūt vairāk bībeles no galvas nekā mēs ar tevi. Un Jēzus brīnās par viņu neticību. Un viņš nevar neko darīt. Es uzdošu vēlreiz retorisku jautājumu. Kā jūs domājat, vai varētu būt tā, ka šodien tik maz mēs redzam Dievu darbu apkārt? Tik maz mēs redzam to savās dzīvēs? Un tas nav tāpēc, ka Dievs nogaida, negrib, viņš mūs pārbauda vai, vai nav viņa laiks, bet tāpēc, ka mūsu neticība ir tik ļoti liela un dominējoša, ka ticībai mēs vispār nepiešķiram nozīmi. Un šodien man gribas apgalvot, ka ticība ir Pamesta novārtā. Manā ofisā ir viena puķīte, kur, kad man viņu uzdāvināja, viņa bija skaista, kupla ar daudzam lapām, ļoti dekoratīvs augs. Bet redziet, par ko tas runā? Par ko tas runā, šis... šis. Tā ir tā pati dārgā, skaistā, ko man kāds uzdāvinā, lai, lai man ļoti piedod tas, kas man to uzdāvinā. Par ko runā šis skats? Tas runā par kopēju. Respektīvi šī negadījumā par manību. Vai varētu būt tā, ka mēs varam izturēties pret ticību tādā veidā? Milie draugi! Jēzus kalpošanā bija tādas interesantas lietas, kur mēs gandrīz lasam un domājam, kā tas tā bija. Un viena no tām ir aprakstīta tā no aprakstīt Marka evaņģelīt 9. nodaļā, kur pie Jēzus atnāk viens tēvs. Un tas ir cilvēks ar lielu ticību. Viņš nāk kopā ar savu dēlu. tam dēlam ir īpaši slimība. Viņam uzbrūk demons un tad viņš to bērniņu porausta, plosa, plēš, un viņš krīt. Un viņš saka, es esmu viņa dzīves laikā izglābs no daža dažādām absolūti bestrīgām situācijām. Visi visu laiku pieskata savu dēliņu, tā saka tas tēvs. Nu, viņš atvē to pie Jēzus mācikļiem, un Jēzus mācikļi nevar tam puisītim palīdzēt. Tad viņš nāk pie Jēzus ar to dēlu. Bet nu jau šis tevs saka tādus, tādus vārdus, paklausieties, viņš saka, ja tu ko spēji, tad palīdz. Lielākā daļa šodien sticīgo domāt, ka šis cilvēks ir izdarījis visu pareizi, viņš atnāca, viņš teica, Jēzu, ja tu ko spē, palīdz. Nu, ko tad vēl, ko tad vēl no viena cilvēka, kuram ir nu, dzīvē tāda traģēdija? ko vēl no viņa gaidīt? Pareizi? Mēs teik nu pareizi, nu malāc, tu atnāc, halleluja. Tas viss, kas tev jādara, tagad sēd un gaida, nu es visu atbildī pārlīdz uz Jēzus pleciem. Bet Jēzus tā nedomā. Un Jēzus atbild šim tēvam, kurš saka, ja tu ko spēj, tad palīdz Jēzus viņam atbild vārdus, kas mums šķiet mazliet neiederīgi. Un tie vārdi ir tādi. Tu saki, ja tu spēji kaut Tu varētu ticēt tas visu spēju, kas tic. Respektīvi, Jēzus nevis vienkārši saka, o, oh, malacis, paldies, ka tu atnāci, es tev sen jau gaidīju. Viņš saka viņam, hei, tu grib visu atbildību uzlikt uz manī, bet es uzliekšu atbildību tev atpakaļ. Tev ir jātic. Paklausties, mīļie draugi. Varbūt dažreiz lasot jauno darību, mēs to neieraugam uzreiz, bet Jēzus nepalīdzēja nevienam cilvēkam, kurš nebija izrādījis kaut kādu savu ticības sadarbību. Nevienam. Un es jau pieminē Markas 6, 6, viņš brīnās par viņu neticību, viņš nevar tur neko izdarīt. Respektīvi, pie Jēzus nāca daudzi cilvēki, bet palīdzību saņem tikai tie, kas atnāca pie viņa un pie Jēzus perfektās ticības pielika savu. Varbūt būt varbūt var būt, maziņi, var būt trausli, un tomēr ticība. Un šis ir atkal viens no tiem gadījumiem, kad Jēs hei, tu atnāci pie manas, labi, bet tev ir jātic. Un šeit šī vīra mutē parādās koncepcija, kas mums bieži vien paslīd garām un pazūdu, mēs to aizmirstam. Un tas vīrs atbild šādā veidā. Tad marka 9, mēs lasam šeit 23. un 24. Pāntu. Jēzus viņam saka, tātad, kaut tu varā ticēt, tas visu spēj, kas tic. Pāds tie ir tādi vārdi. Tas visu spēj, kas tic. Nu, tā mēs esam atvesinājuši daž dažādas pasaulīgas frāzes, kas ir vispār nav saistīts ar Jēzus. Vajag tikai rakt, vajag maukt uz priekšu tur, vai, nu vēl kaut ko. Bet tas nav tas, ko Jēzus saka. Ticība ir kaut kas konkrēts, tas nav vienkārši, davai turpinu darīt, davai nepadodies. Nē, ne, nē, ne, tas ir kaut kas konkrētāks. Tā ticība kungam Jēzumam un viņa vārdam, viņa vārdiem. Bet mēs gribējām palasīt tālāk, ko šīs šis tēvs atbild. Tū daļ tā bērna tēvs brēca un es ticu, palīdzi, Palīdz Ko tad? Palīdz manai neticībai. Šis saka, ka es ticu un neticu reizē. Es ticu un neticu. Es ticu un es šaubos. Palīdz man ar to neticību. Kā tev šķiet, ja tu izdarīti inventarizāciju šajās divās istabās? Ticības istabā un neticības istabā. Kur ir pilnāk? Kurā ir vairāk enerģijas? Kurā ir vairāk tavu stundu, ja tā drīkst to nosaukt? Ko tu domā? Atcerties, apasūs pēteris ir viļņos. Pirms tam viņš staigā pa viļņiem. Bet tad viņš novērš savu skatu no Jēzus, kurš ir mesīgi, glābējis, kura, vā, kura vārdu var iemest tīklu dienas laikā un izvilkt necerēt lomu. Viņš pārvērš savu fokus uz Vilniem un viņš sāk domāt, ģenerēt to, viņa neticības sāk darboties un viņš slīksts. Mēs varam ticēt un neticēt. Mēs varam ļaut savam domām, auļot kā tiem satrakotiem zirgiem, bez maršruti, bez virziet. Viņi auļot tur un šeit, viņi mērās no viens galības otrā. Un mēs sagam, jā, es nezinu, ko ar manīm, kas ar manīm, man visāds domas skrien galva. Es esmu tā kādās sabojies, radio uztvērējis, man nevar noregulēt ne uz kādu vilni. Es vienu ar blablabla, 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 Šeienas uz teim raugoties, tu izskaties, ne, es uzticos Jēzu, un viss. Un tie ir tieši tie vārdi, kuras Jēzu saki Jairam. Atcerties, Jairis atnāk pie Jēzu, un Jēzu kopā ar viņu iet, un viņš iet, lai dziedunātu viņu meitiņu, un tad atnāk tie sūtni, saka, ka meiti ir mirus, un jā es jau domāju, un tad Jēzus viņam šakas šos vārdus. Nebīsties, tici, tikai! Ko, ja Jēzus šodien parādītos šeit uz platformas, pienākt pie tevis un teikt, man ir atbildi tavai dzīvē. Man ir atbildi tavai situācijai, Tas, par ko tu esi tik ļoti norūpējis. Un kas tev liekas bezcerīgi, man ir atbildi tev. Bet tice, tikai. Ko tas nozīmēt? Ko tas priekš tevis nozīmēt? Turpin sēdēt? Gaidu jau ko beigas? Ko tas nozīmē? Tici tikai. Tic. Jā, es to zināju. Ar to es gribu teikt, ka viņam bija zināma Abrahāma metoda. Tas, par ko mēs rasam, lasam romieš vēstu, lai nodaļā, tie cilvēki to zināja, ka viņš dieva absolīnu neuzņēma ar šaubām neusticību. Bet Dievam godu dodams ir lietas, par kurām viņš nedomāja. Viņš nedomāja par to, ka ir mitējušies, apstājušies sārai kaut process, procesu, viņam procesu apstājušies. Nē, viņš domāja tikai par to, ko Dievs teica. Skatījās uz zvaigznēm un smiltīm. Tas bija kaut kas, ko viņš nepārtraukt darīja, darī, darīja, darī, līdz viņš tajā kļuva. Tik ļoti stiprs, ka cilvēki, kas ar viņu parunāja, domāja, ka... Zināt, ka ticība, Jongi Čo, devi Jongi Čo, kas nu, nu jau ir mūžībā, nosauz to par ceturto dimensiju. Cilvēkiem ir garums, platums un augstums. Un vis normāliem cilvēkiem ir tikai trīs dimensijas. Bet Abrahamam bija ceturtā... Un tā ir tā, kas dominē viņa dzīvē. Viņš redzē Dievu un viņa spēku. Un tas ir tas, ko Jēzus saka Jairam, un tas ir tas, ko Jēzus saka šim tēvam. Es gribu, lai tu tici un nešaubies un neļaujies neticībai. Kā mēs visi zinām, neticībai ir trīs dažādas neticības, vai ne? Vai ne? Jūs manīm rītā? Jā. Kāds bija? Pirmā neticība, nezināšanas stāv. Cilvēks vienkārši nezin. Viņš nezin, ko Jēzus ir izdarījis. Nezin, ko Jēzus ir teicis. Nezin, cik stipri Jēzus vārdi, un viņš nezinot un netic. Kā mēs tom varam palīdzēt, ka mēs cilvēkam stāstam. Mēs cilvēkam stāstam Dieva vārdu, Dieva apsolījums, tas iekrīt viņu sirdī, un tas radu viņā ticību. Tad ar to mēs tiekam galā cilvēkam pastāstot. cilvēks uzzina, un viņam ir vieglāk ticēt. Otrais neticības veids ir ka iemācīts ir nepareizs. Un Dievs kaut ko dara, Dievs redz tevi, Dievs, ja tev tas nāks par labu, tad viņš tevi dziedinās, acīm redzot, un tu var dzirdēt vienā gabalā. Es man salūs kāi, man uzkrit uh, akmens uz galvas, tas bija tas kungs, viņš man velk tuvāk, viņš man lie kaut ko atgādināt, viņš man māca kaut ko, man tas nodarēja, man tas palīdzēja. Cilvēki ir iemācīti, ka Dievs kaut ko labu izdar mūsu dzīvēs, tad, kad viņš pilēš kaut kādas slimības, kaut kādas sērgas, kaut kas notiek ar mums slikts, ā, tas kungs kaut ko mums māca. Un ja tas kungs mums kaut ko māca, tad vai mēs no tā varam saņemt dziedināšanu? Ja Dievs izraisīja mums slimību, tad mēs neesam droši, vai viņš grib mūs dziedināt. Un tad, kad mēs lasam Bībeli, un skatamies, ko tad Jēzus darī, un tad Jēzus sacīs saviem mācīļiem, kas man ir redzējis, ir redzējis tēvu, un to, ko es daru, tēvs dar. Tad mēs saprotam, ka nevienā reizē Jēzus nevienam slimību nepastiprināja. Neteic, nu vēl pats iedies 15 gadiņas, Dīvs tev grib pirms ņem mājās tad cilvēkam arī šis neticības veids viņš atkrīt. Bet tad pēdējais neticības veids ir dabīga neticība. Un tā ir tā, kas nu, saistās ar mūsu pieredzi. Mēs mācamies skolā, mēs esam zinātnieki, mēs gribam pamērīt, pataustīt, pačamdīt, pagaršot. Tagad mēs zinām, ka tas tā ir. Ticība ir kaut kas, kas rēķinās un paļaujus uz neredzamo. Un Jēzus mums skaidroja, kā ar šo neticības veidu mēs tiekam galā kā ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Tāpēc tie, kam ir regulā lūkšanas dzīve, viņu ticība ir daudz aktīvāka un stiprāka, nekā tie, kas lai reiz reizē, vai tad, kad iekrīt vai salūst vai, vai sabrūk kaut kas, tad viņi sāk saukt uz Dievu. Nu, kad vēl, lai <laughs> Ja ne tad, kad katastrofa notika. Un tā tad, trīs neticības veidi, un mēs ar tiem gribam tik galā. Mēs gribam, lai šī neticība Mūsu dzīvē ne, ne, neietekmēt mūsu dzīvi. Un tomēr tā ietekmē. Bet, mīļais draugs, man to teikt. Atgādināt to tēvu, kurš atnāca ar to dēlu pie Jēzus. Un Jēzus zināja, ka viņam ir neticība. Un tomēr Jēzus teica, tici, to savu ticību. Ticība tā kā graudiņš, un tomēr viņi var darīt fenomenālas lietas. Ticībā ir tāds potenciāls, ka māza ticībiņi var savā dzīvē brīnumu, par kur cilvēkiem varbūt ir grūti noticēt, ka tas vispār ir iespējams. Halleluja! Mīļais draugs, gribu apstāties pie viena ļoti svarīgas lietas – Vai Jēzus vārdiem, kuras viņš runājot, apstājās un teica tā. Šodienas valodā tas būtu tā, draugs šito pierakstiet. Šito pierakstiet. Ik pa laikam Jēzus sludināja mācību, bet tad viņš apstājās un teica tā. Paties, paties, es jums saku. Tas neizklausās pēc patiesības, bet es jums saku, tā ir patiesība. Un šie vārdi, kas uzrakstīti Marka evendelijā 4. nodaļā, 24. un 25. pantā, Jēzus īpaši apstājās un saka – ievērojat, ko jūs dzirdat. Viņiem toreiz nebija telefoni, kur ierakstīt. Viņiem nebija papīra lapiņas, kur pierakstīt. Tas bija kaut kas ļoti, ļoti ekskluzīvs. Mēs ar jums dzīvojam neiedomājama laikmatā, ka katram ir kaut kas uz kā pierakstīt. Toreiz viņiem nebija. Bet ja es vienalga apstājos un saku, hey, vai tu šito saproti? Es gribu, lai tu zini. Šis ir garīgs likums. Tā tas darbojas. Un tev skatāties, ko viņš saka. Marka 4.24. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums, un piliks jums vēl klāt. Visa Marka 4. nodeļa runā par vārdu, par Jēzus vārdiem, vai respektīvi par Dievu vārdu. Un nu šeit viņš paskaidro atkal kādu vienu ļoti svarīgu likumsakarību, kā tas darbojas. Ar kādu mēru tu mēro? Ar tādu tev tiek atpakaļ. Nu, es pie sevis punkti ir, kā es varētu to saprast? Nu, tā kā labāk saprast. Ar kādu mēru es mēroju, tā man tiek adots atpakaļ un vēl pielikts klāt. Ar kādu mēru es mēru? Un es nācu pie sekojošā, sekojošiem, nu, tiešiem paš pašu tikai citiem vārdiem. Kādu vērtību es piešķiru šim vārdam? Ar tādu vērtību tas pieekš manis nostrādā. Kādu vērtību es var piešķirt, tam ļoti bībali ir ļoti vērtīgi, jo, kad tev Ziemassvētkos jārakst apsveikumu kartiņi, tu vienmēr tur var pašķirt, pašķirstīt kaut ko, paskīties, kur parakstīt, pasvītrot kaut kas, un uzrakstīt kādam mīļam labam draugam kādu saldu pantiņu. Vai ir vērtīgi? O, oh, jā, cilvēki ir gatavi maksāt naudu par tādu dzeju ar gramatiņu, kur var atrast kāds pantiņus. Tev tāda ir, tā ir vērtība. Kāds saka, tas kaut kas vairāk, tās ir kaut kādas ļoti labas filozofiskas atziņas, bībalītēs palas, kā tur ir un tā tālāk. Jā, tur jauki. Un tad kādreiz kāds izmanto, hop, Oh! nē, 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 tas nevar būt par mani. Nu, gan rīz vai zīlēšanai. Cilvēki domā, jā, tas ir labi. Kāds liek zem spilvēn Bībeli, cik es labi guļu, kad spilvē zem spilvēn ir Bībeli ne mobilo telefonu, bet Bībeli palīdz zem tas Tās ļoti uzlabot. Bet ir cilvēki, kuriem Jēzus vārdi nozīmē visu. Tie cilvēki, kas Jēzus sauc par kungu, viņš ir kungs, un viņa vārdi ir absolūtā galējā autoritāte un galējā patiesība. Tātad, ko viņš te saka? Viņš saka, cik tu ieguldi tajā vārdā, tik tu saņem atpakaļ. Ja tu tajā neko daudz neieguldi, ja Jēzus vārdi priekš tevis ir, nu tā kā, nu kādreiz, es, ne, es, es nekad nelaz horoskopu. Man vienkārši atnāca momentāli tāda, ka ir cilvēki, kas palaz horoskopu un ja labi, tad viņi, tad viņi saka, aha, aha, redz, redz, redz Ja sakrīt <laughs> Un dažreiz cilvēki tāpat lāsa bībeli. Man gribētos saķert savus nedaudzos matus un plēst, ārprāts, ko jūs darat, cilvēki. Jo tas pats vārds kādam var nozīmēt brīum. un kādam vienkārši tādu mazu saldu tekstiņu un viss. Šis ir garīgs likums, cik ļoti lielu vērību, vērtību tu piešķir Jēzus vārdiem tieši tādi viņi, Priekš tēvis arī ir. Un zinām, inerts tajā. Ja tu saki, tas nekas liels nav, tad tas vēl paturpinās tālāk. Ja tu saki, viņš tā teica, es tam ticu, un tas atrisina visu. Bet tagad, mīļais draugs, mazliet padomā līdz ar manī. Pieņemsim, tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas pieķerās Jēzumam, jo bija galīgi nonāca savus dzīves apakšā, zemākajā punktā. Un tu pieķēries, un tu uzticēsi, un tu paklausi, un tu darīji, kā viņš teica, un tu palik ticībā tikai, jo visā citā tu jau biji vīlies. Un tas strādāja pieši tev, tas strādāja, tas labāk, tavu dzīves sakārtojas, tu jau uzkāp uz nelielu zāru, un tev tīri labi viss ir. Un tad tev dzīve palik vieglāk. Un tu to lielo vērtību vairs nepiešķīri, tu sāki kā samazināt to viņa vērtību nozību. Vērtība ir tā, cik ļoti tu paklausi, kad viņš saka tev, jā, tā, piedot, jā, nesarūkni, jā, kungs. Bet tu samazināji to, vai ir iespējams, ka šis process ir atgriezenisks un tu atkal atgriezies pie tās, Tās situācijas, ka tas vārds gan ir, un tu viņu gan izlasi, bet tavā dzīvē viņš darbojas par pieciem procentiem. Ir iespējams? Paskatāmies tālāk. Marka 4.25. 25. pants, viņš saka to pašu tikai citiem vārdiem. Jo, kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems to, kas tam ir. Šis, es speciāli parakos, mazliet viņas vairs neatceros to grieķu vārdu, kas tur ir rakstīts, bet tur tā doma ir tāda, viņu var tulkot arī, kam ir, bet faktiski viņš saka tā, to, kas tur, to, kas tur to vārdu, tam iedos vēl, to, kas ir saņēms atklāsmu un viņš to tur, viņš tajā dzīvo, tam iedod vēl, bet kas to nedara, tam atņems arī to, kas tam ir. Es atzīšos jums, ka manā dzīvē ir bijuši tādi brīži, kad tev liekas, ka tu kā esi ticīgais jau, jau vairākus gadus, un, un priekš tevis tā ir katru svētdienu, tā kā tāda jauna pasaula atvarās vēlreiz vaļā. Un tu klausies, jā, 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 izklausās izklausās stipri, bet pēc nedēļas, Tev no tā nav palicis nekas. Vai tas varētu būt kaut kādos dzīves periodos taus gadījums? Ka tu neturēji to, kas ir. Ziniet, kā es gribētu to tam ilustrēt ar kādu visiem zināmu lietu, ar tādu kustību. Mēs visi zinām, ka mūsu ķermenis ir tāds izveidots, ka viņš ir jālieto vai mēs to zaudējam. Tātad, ja tu nelieto tās atrofējas, ja tu nelieto savus muskuļus, tie atrofējas. Ja tu nelieto savus locītās, viņas, viņas kļūst maskustīgāks, sausāks, mus ķermenstāts ir radīts. Un tad mēs sākam to lietot savu ķermeni. Mēs sākam viņu darbināt, mēs staigājam. Pēc kāda laika mēs kust, sapratīsim, ka mums vēl kaut ko gribas izdarīt. Mēs staigājam, tad tu sāc jau kaut ko pavicināt palocīties. Tev visu laiku kā... Pilnīgi tā inerts prasās vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Un tieši tā tas ir ar vārdu cilvēks, kurš tur kādu vārda atklās. Tur tas nozīmē, viņš ir akrampējies, tajā lietas vai sniegs, labi vai slikti, vai patīk vai nepatīk, gribas vai negribas, viņš kaut ko dara, jo viņš uzticās jēzus vārdiem. Viņam visu laiku nāk kaut kas klāt. Un, ziniet, manā paša dzīvē ir tā, ka divas man uzrunā ar vienu apsolījumu. Un es par to domāju. Es tiešām domā, meditēju. Es, es kļūst par cilvēku, kurš šī, savu šo absolīmu prizmu redz savu dzīvi, redz savu nākotni. Saku, man palīdz. Un viņš uzrunā atkal mani ar, ar kā citu, līdzīgu. Un atkal ar kā citu. Un es pie sev kas ar manīm notiek? Vai, vai man nepietiek ar vienu vārdu? Un es sapratu no šīte, kam ir, tam dod vēl. Bet cilvēki, kas pazaudē to, kas viņam tika dots, apsolījums, viņam atņem arī to, kas tam ir. O faktiski viņa ticības dzīve pārvēršas par šādu te, kādreiz tas bija spēcīgs, dzīvīgs, skaists, K koks piedodēt, bet par ko tas ir pārvērties tagad. Tieši šo te domu mums saka nākošā rakstvieta, kur es gribu, lai tu ieskaties Jo, manuprāt, tas ir kaut kas, jā, tas ir kaut kas, ko mēs gribam ieraudzīt un gribam paturēt prātā. Marka Emeģelīs, 4. nodaļa, un es izlasīšu no 26. pantus priekšu. Tāpat ir ar Dievu valstī, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē, guļ un ceļas, nakti un dienu sēkla uzdīkst un uzaug, tā, ka viņš pats to nenomāna. Zeme pati no sevis nes, papriekš stiebru, tad vārbu, tad brieduši graudus vārpā. Un, kad auglienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt. Mīļa draugi, vai jūs redzat, par ko viņš tur runā? Viņš runā, ka ticības dzīve vai Dievu valstī viena cilvēka dzīvē ir kā tāds process. Tas process sākās ar nevienam neredzamu lietiņu. Viņš sākās ar sinepjas ēkliņu. Man te ir pudelīti iespējams ar, ar kādu pus, pus tūkstotu sinepjas ēkliņām. Skaties, es tagad paņemšu ārā vienu. Ā, man izdevās paņemt piec. Man izdevās paņemt ārā piecas ēkliņas. Un es viņus nolikšu šeit. Uz melni viņus vajadzētu pamanīt. Iespējams, ka Oli ar savu redz tās redz. Bet es domāju, tur jau otrā un trešā rindā viņas vispār neredz. Tātad viņš saka, ka tas sākās no sēkla, tad ir stiebrs, tad vārpa, tad brieduši graudi, un tad tikai pļaujas laiks. Nu, es mēģināšu ilustrēt, tātad tur ir sēkla, te būs stiebrs un vārpa, stiebrs un vārpa, un pēc tam ir pļaujas laiks. Bet ļaujiet man parādīt to Marka evaņģelijā 4. nodaļā 30, 30. pantā. Es izlasīšu, kā tur ir pateikts. Marka 4.30. Kā mēs Dievu valstī pielīdzināsim? Jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim? Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes. Un, kad tas ir sēts tad tas augtina aug, top lielāks par visiem dārza augiem un dabū lielu zārus tā, ka putni apakš viņu pavēnīja var līgstas taisī. Tātad tas mazais sākumiņš, kas sākās nevienam neredzams, izaug par lielu koku. Un arvils mums tu viņu sagādās tu koku. Vienkārši ilustrācijai, lai mēs varētu ieraudzīt, kā šis process sākās un kā viņš var noslēgties. Te runā par koku kas sākās neredzams, neredzams process, pārvērtās par ļoti skaitu, pagriezās ar smuko pret zāli, par, par, par ticības koku. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Tātad, tas sākās šādi. Daži no mums domājām, nu, ka tas ir tas lielais divas spēks, tas ir tas, ko Dievs dara manā dzīvē. Tad pagāja kaut kāds laiks un mēs nonācām līdz stiebram un vārpai. Mēs gribam, jā, halleluja, slāvu Jēzu, mēs zinu, kas ir Dievs un kāds ir viņa darbs mūsu dzīvē. Bet rētais no mums sagaidīja to koka stāvokli visvienkārši aizmīgi. Mēs sākam domāt, ka citi ir tie, kas mums dod, nodrošina to labklājumu un spēku, kas nodrošina mūsu veiksmi šajā pasaulē ir kaut kas cits. Tā ir mūsu skriešana, mūsu rūpes, mūsu tā nemitīga kaut kāda, tur, tā, 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 ziniet, tāda, nu, drudžaina, uh, nezinu, naudas meklēšana vai kaut kas vēl. Bet mēs Neievērojam, ko tad viņš mums te sāka uzmanīgi. Tad, kas sēca, tāds aug, to lielāks par visiem dārza augiem un dabū lielus zārus tā, ka pūtni apakš debes, pūtni apakš debes viņu var ar da taisīt. Kas ir pūtni? kas ir tie putni, par kuriem Marka Emeģelijas 4. nodaļa runā šeit. Atceramies, ka tas ir ticības stāds, cilvēks reaģēja uz Dieva vārdu pozitīvi, līdz tas izaug par, putni, par koku, kurā putni var taisīt līgzes. Es esmu pārniecināts, ka runājot par putniem, Dieva vārds runā par tām lietām, kuras visi šajā pasaulē iekāro. Dzenās. Tās tas smukās lietiņas, tie spīdīgās mantiņas, kuras visa šī pasaule dzenās, viņi to grib kāro, viņi tā talgs, viņi gatavi pārdot savus ģimenes, atdot savu veselību, lai iegūtu ne tie putni. Tie. Varbūt mums latviešiem ir grūti iedomāties, ka putnis varbūt kaut kas vērtīgs. Nu, jo mums ir virbuļi un baloži, mēs ir "fu". Bet, ka tu aizbraucis kādu eksotisku valstu, un tur tu tā atlēžās tāds kaut kāds kakadū, dzeltan klnābu, ziliem spārniem, un tur uh, rozā pavēderu un zaļām kājām, un, un tad viņam nu, visām pusēm nāk visi zādā ārā bārkstis un, un, un putes un, un viss kaut kas. Viņš tur tāds lido, un tu, un tu, o, oh, rekur, rekur kāds modas eksperts lido pie mums. Un viņš nolēžās, un viņš kaut kādu skaņu izdvērš, un tu, oh, cilvēki ir gatavi lielas naudas maksāt, lai iegūtu vienu putnu savā mājā un tad tur to. Viņš runā, ka tas ticības stāds, tava reakcija uz Dievu vārdu, kļūst tik stipra, ka tavā dzīvē Dievs sagādā. Mums kaut kā liekas, ka Dievs mēs esam askētis, ka esam tādu, aiz kaut tādu, tādu, līdz kapa maizēm, un tur sāksies. Muļķības. Paskatieties, kādu Dievs ir radījis pasauli. Paskatīties, kādas viņš mūs ir radījis. Mums nav viena pierē. Mums ir divas skaistas, mums ir divas rokas. Mūsu ķermeņi ir brīnišķīgi. Mums patīk skatīties, skatīties uz sportistiem. Dievs viņiem šīs spējas ir iedevas. Viss tās ātri skriet, lekt. Tur, kaut kad bija uzslēdz kaut kādas tās... Um, slēpošanas, kur tie visi tie freestyles, man liekas, tie paraug demonstriju. Tas slēpodās tur griežas. Es domāju, vāveri apjūk tu pazaudētu līdzsvaru. Tas cilvēks zim, 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 Dievs, tu esi tādu radījis cilvēku, Dievs nav pieticīgs, askētisks, no nabag mājas. Dievam nav problēmas tevi svētīt. Vienkārši tas viņa veids, tā viņa žālastība tavā dzīvē ienāk cauri. Tici. Vaga vilna, bet tur ir pieminēts līgzes. Tas līgzes ir tas labākais. Kas tad ir līgz? Līgz ir tā vieta, kur ir vairāki putni kur viņi vairojās? Vai jūs ticat, ka Dievs var svētīt vienu savu dēlu un meitiņu tā, ka viņš var kļūt par miljonāru un multimiljonāru, ka viņam būtu kaut kāds starptautiska mēroga korporācija un starp kontinentāla korporācija? Kā jūs domājat, ja tur kāds no tiem, kurus mēs šodien apvainojam visās sazvērstībās, tur būtu kāds no mūsu draudzes? Pasaules bagātākais cilvēks! Piemēram, būt no mūsu brāļiem un māsām. Dievam ar to nav problēmas. Paskatīties, kā dievs svēt Abrahām. Ne tikai viņam bija ir sirdī, prieks, viņš zināja, ka vien dienu dēļ viņš piedzims. Tur viņi kalps aiziet, tur pie tiem pagāniem, un saka, "Dievs man kungs, vēdīs ar visu ko. Viņam ir zelts un sūdraps, kalpi un kalpons, viņam ir armija, viņam neko nevajag. Ah, kungs, bet redz, kur tā problēma sākās. Mēs iesākam ar to sēkliņu, tad mēs nonākam līdz kaut kam, Un tad mēs nobīstamies. Ziniet, kādreiz mēs sakam, labāk zīli rokā nekā metnis kokā. Un kad tu esi nonācis līdz tajā zīlī, tad es sakam viņu saku, nē, tālāk es vairs neiešu pa šo dievu ticības ceļu. Ei, hey, nu sasim, tā tāda loterija man paveicās, paskaties apkārt, cik daudziem neveicas. Ziniet, ne jau veiksmē ir runa, runa ir tajā, ka mēs vienkārši neuzticamies Dievam līdz galam. Mēs domājam, ka viņa vārds ir kaut kas neskaidrs, kaut kas nedrošs. Man jums jāatgāda ir no jāņēvaņa līdz čerpusās nodaļas no desmit tā un uz priekšu. Un es vienkārši ātriņu nocitēšu ieklausīties, bet sadzirdiet tur, ka ik pa laikam Jēzus saka, tīciet man, tīciet man, Ticiet, ka tēvs ir manī, un es esmu tēvā. Tīciet man, kas man tīc, tas darīs darbs, kurus esmu darījis, un vēl lielāks par tiem darīs. Kad tu sastopi kādu, kurš ir jā, es jau gaizu, to draudz, jā, jā, bet nu, es, es nesvaru snēju, man tā patiet labi. Ir iespējams nodzīvot savu dzīvi vienkārši kā zīdītājiem. Nelūdzu Dievu iet labi. Kaķis nelūdz Dievu viņam iet labi. Taus ķermenis. Ir, diemžēl, mājvieta tādam apgarotam, spēcīgam dievu bērnam, kas tur ir iekšā. Bet tas ķermens pats ir zīdītājs. Un jā, viņš, viņš viņā ir ielikts viss tās programmas un tie spēks dzīvot. Bet fakts, ka tavā manā dzīvē nevar notikt dievu lietas, ja mēs nedzīvojam ticībā. Un man jānobēdz ar... Man jānovīdz ar divām rakstu vietām. Un tā pirmā rakstu vieta, kur es gribu parādīt tevi, pirmais psalms, tā ir vecā darība, Bet tas perfekta runā. Šos pašus vārdus. Tāpēc es gribu teikt, ka vecās derības cilvēki zināja šīs patiesības. Viņi zināja šos garīgos likumus un darbināja viņus. Katru mīlu brīdi, kad vien tevi ir brīvs, nevis sēdēt pie teļuka, nevis vienkārši kaut ko, tur, kaut ko stulbu darīt vai savā ļaut saviem doma zirģiem auļot par neauglīgiem tuksnišiem, bet pieķerties Jēzus vārdiem. Nu reko viņš tas saka, Pirmais psalms es ar, ar pirmo uh, pāntu un, un jūs izlasīsim līdz trešajam, bet ieklausieties, ko tad viņš tas sāka? Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdīvīgiem Bezdevīgo padomam, tātad nedomā bezdevīgas domas, nec staigā grēcinieku ceļu, nec arī sēž paļātāju pulkā. Svētīgs tās cilvēks, kas nedarbi neticību. Tas ir tas, ko Jēzus Jairam teica, hei, beidz muldēt par tukšo. beidz domāt dumjas domas, beidz apšaubīt mani, beidz to darīt, tu esi atnācis pie manis. Vai nu nāc ticībā, vai nenāc vispār. Es tevi uzrunāju, mans draugs. Svētīgs tas, kurš nes, nedzīvo tā kā šīs pasaules cilvēki dzīvo. Nedomā domas, kā šīs pasaules cilvēki domā. Nerunā teikums un vārds, kā šīs pasaules cilvēki runā. Tāds ir svētīgs. Bet ko tad viņš dara? Kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, viņš domā par viņu baušļiem. Kas dienām un naktīm domā par viņu pauslību Un te atkal tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upē, kas savus augļus nes pareizā laikā. Redz, tie augli ir svarīgi, ka viņi ir pareizā laikā. Vai ne? Jo redz, ja tev, ja tev ir kartupeļi uh, rūdeni ne, ne, ja tev ir kartupeļi pavasarī, tad, uh, tad tas īsti nepareizs. Tā, es, uh, uz kartupeļu spēlēju? Nu, vienāk. Ja, ja tevi Tu salabo apkuri jūlijā, Haleluja slavu Jēzum, bet janvārī viņa atkal būs beigta. Nu, tad tas nav īstajā laikā. Pareizi Te vajag Janvāri apkuri un jūlijā tev vajag dzesēšana. Pareizajā laikā ir augli tiem cilvēkiem, kas šo procesu iesāk laicīgi. Un viņi nav izaugtam stādiņam līdz, līdz uh, asnu un, un, un vārpus, un viņi nav izaugtam kokam. Tam prāts saistās. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savs augļus nes pareizā laikā, kam labs nesavīst. Un tēt ieklausies, kas ir tālāk teikts. Lūkšanā viņš ir ļoti veiksmīgs, viņam izdodās. Apliecināšanās viņam padodas. Veselība viņam ir laba. Trāksīts, viss, ko viņš dara, viss, ko viņš dara, viņš iestāda kartu paļlauku, viņam izaug. Viņš iesāk biznesu un viņam iza. Viņš iesāk celt māju viņš to uzcer. Viņš iesāk šo un viņam padodas. Viņam! Tas nenozīmē, ka tas ir pats no sevis notiek. Bet tas nozīmē, ka viņš tiks cauri. Viss, ko viņš dar, tam labi izdodas. Ak, kungs, palīdz mums! Palīdz mums! Palīdz mums! Milie brāļi māc. kungs! Es gribu nobeigt ar Lūkas evaņģeliju 4. nodaļu. Jēzus vārdā, kungs man. Lūkas evaģelīt 4. nodaļā, kur Jēzus nostājās šajā pasaulē, viņš nostājās atšķir, atšķir uh, uh, Joļa grāmatu, un viņš lasa vārdus. Un tur uzrakstīts tā, tā kunga gars ir uz manis, viņš svaidīs manis sludināt priekvēst nabagiem, pasludināt atsludināšanu cietumniekiem, akliem gaismu, satriektos palaist vaļā, pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Es esmu pārliecināts, ka šajā te tekstā ir iekļauts katrs cilvēks un katra cilvēka problēma. Un nu es solīju Jāņu 14, 14.10. Tur Jēzus saka tā, 10. pantā viņš saka Filipam, vai tu netic, ka tēvs ir manī, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārds, kurš es jums runāju, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kurš pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Dēvs, kurš pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Jēzus toreiz izrunāja tos vārdus. Mēs arī jums dzīvojam 2000 gadu vēlāk. Un divi gadu vēlāk, divi gadu periodā tie paši vārdi, kurus Jēzus toreiz izrunāja, ir palīdzējuši tik daudziem cilvēkiem saņemt dziedināšanu Tik tārā no nabadzības, tik tārā no apātīs, tik tārā no tavs cilvēkas tās mazās piedecības. Tik daudz viņi ir izdarījuši tie vārdi. Zināt, es gribu apgalvot, ka Jēzus vārdi ir tikpat stipri, ka tie vārdi, kad Dievs radīja pasauli, ka viņš teica, lai top saule, lai top zvaigznes. Un tas vārds uztur zvaigznes un sauli un mēnesi un zemi un vīci tos procesu. Dieva vārds ir tik stiprs. Un Jēzus faktiski mums saka, ka mani vārdi ir tikpat stipri, tie ir tie paši autentiskie Dieva vārdi. Tagad, kad viņš pasludinās šos te vārdus, es pasludinu tev prieka vēsti nabagiem. Tev nav jābūt nabagam. Tas, kur tu esi, tas finansiālais līmenis, kur tu esi, nav tāpēc, ka Dievs novilk šo līniju. ne tu! Esi samierinājies ar to, tev ar to pietiek. Tu esi pārāk nogurs, vai pārāk vec, vai tu domā pārāk neizglītos, vai tā valsts ir pārāk nabadzīga, vai situācija, vai rajons, vai zeme, vai kas arī nebūtu, tu domā, ka ar to viss ir beidzies. Bet Dievs saka, tā tas nav. Jēzus vārdā, es tev pasudim priekvēst nabagiem. Atsvabināšanu cietumniekiem. Iespējams, ka tu esi pats sevi ietupinājis. Iespējams, ka citi tevi ir ietupinājuši. Varbūt, ka tavu vecāki jau bērnībā pateica, ka tu esi vienkārši tāds, kāds tu esi vienīgais, ko tu var darīt, ir tas, ko tu dari un, un paldies Dievam, ka kādam to vajag un tā tālāk. Ir daži un dažādi cietumi. Jēzus šodien pasūdnā brīvību Tev un mani. Hey, ir lielāks lietas, ir lielāk mēroga, ir lielāks spēks, ir dziļums, ir Dieva spēka, manifestācijas daudz lielāks. Akliem gaismu satriektos, palaist vaļām pasludināt mūsu kunga zīves gadu. Zini, ko es gribētu, lai mēs ar tevi darām šorī? Mēs iedomājamies, ka te ir atnācis Jēzus. Un tu esi viens pats šajā zālē. Un viņš paskatās uz tevi un saka tev. Tā kunga gars ir uz manis. Un šodien es pasludinu tavai dzīvei priekvēst par tavu finansiālo stāvokli. Dievam ir vēl. Es gribu atvērt tavas acis, gribu, lai tu ieraug. Es gribu atbrīvot tevi no tā cietuma, kur tu saki, es nevaru, man neizdodās. Tas ir viss, kas man ir. Tas ir tas, kas es esmu. Un, un vairāk nekā nav. Es ticu, ka dziedināšana. Es ticu, ka ir dziedināšana vairāk nekā tā, ko tu esi piedzīvojis. Bet, vai tu vari to iedomāties? Vai tu vari to iedomāties, ka autoritāte, kuras lielāk, par kuru lielāks, nav? Tasak to tev. Un tagad jautājums, ko tu ar šiem vārdiem darīsi? Varbūt man neizdevās to tik labi parādīt, bet tie cilvēki, kas tur bija Jēzus blakus, viņi kaut ko darīja. Tas tās uz jā, es ticu, es pieņem, jā, jā, es ne, ne, nemaldīšos neticības labirintos, vai es ticu, esmu izvēlējis, es ticu jēzuma Kristu. Viņš ir mana lielākā autoritāte, Jēzus! Un tad viņš sāk, turpin tā darīt! Turpin tā darīt! Turpin tā domāt! Turpin tā redzēt! Turpin tā dzīvot! Un jāēram viņš sāk, tiks